0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, martes 12 de octubre, 6
2: del mes de Hechbán, estos son nuestros titulares. El israelí Joshua Angrist es uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía. El 21 de noviembre regresa el turismo a Israel. El debate sobre el presupuesto en la Knesset deriva en una sesión caótica con gritos y acusaciones cruzadas.
1: Y entonces ahora sí, Diego, comenzamos con el desarrollo de la información. Empezamos con buenas noticias. Que bueno, tenemos a veces. Qué, qué suerte que podamos sí, empezar a con veces buenas hay noticias. Hay buenas
2: noticias, no todo es, es malo. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció ayer los ganadores del premio Nobel de Economía, y entre ellos hay un israelí, un. Norteamericano, israelí, pero israelí al fin. Joshua Angrist, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, recibió el máximo galardón de su disciplina por su trabajo en sacar conclusiones de experimentos involuntarios, algo mejor conocido como los experimentos naturales. El premio fue dividido en tres, con la mitad de la mención para David Card de la Universidad de California y la otra mitad compartida por Angrist y Guido Imbens de la Universidad de Stanford. La Academia de Academy of de Sciences de la Universidad de la Suecia ha Prize en las Sciences in en memoria de Alfred Nobel, con la mitad a David Card por sus contribuciones empíricas a la labor economía laboral. And the other half, jointly to Joshua D. Angrist Guido W. Imbens Escuchamos por supuesto al, a la academia presentando el premio a estos tres economistas cabe destacar que Angrist es un experto en economía laboral y economía de la educación y también ha hecho contribuciones al campo de la econometría. Enseñó en Harvard y en la Universidad Hebrea de Jerusalén antes de llegar al MIT, donde se destaca ahora y desde 1996. La Real Academia Sueca de Ciencias dijo que los tres premiados han reformado completamente el trabajo empírico en las ciencias económicas. El presidente del Comité de Ciencias Económicas de la Academia, Peter Fredrickson, explicó que los estudios de CARD sobre cuestiones fundamentales para la sociedad y las contribuciones metodológicas de Angris T. Invens han demostrado que los experimentos naturales son una rica fuente de conocimiento. Su investigación ha mejorado sustancialmente nuestra capacidad para responder preguntas causales, clave lo que ha sido de gran beneficio para la sociedad». En diálogo con el canal 11 de Can anoche, Angrist contó que el, galardor, el galardón perdón, lo sorprendió y también dio una breve introducción a su trabajo. <risa>
0: No creí
1: que llegaría a esto, me sorprendió mucho. Nos propusimos descubrir cómo explotar algo que los economistas llaman experimentos naturales, que es una especie de escenario en el que tienes algo que parece aleatorio o casi aleatorio y quieres usarlo para aprender sobre causa y efecto. Las elecciones de las personas. Nos propusimos diseñar herramientas econométricas para facilitar este tipo de análisis, y
2: resultó que el análisis y las herramientas fueron realmente importantes. De 61 años de edad, Joshua Angrist nació en Columbus, Ohio, pero vivió durante distintas etapas de su vida en Israel y así lo contaba en hebreo. <risa>
1: Soy ciudadano israelí, hice alía. Después de terminar la universidad, serví en el ejército. Regresé a Estados Unidos para finalizar el doctorado
2: y trabajar al comienzo de la carrera en Harvard. También la esposa de Angrist, Mira, se ocupó de explicarle a los medios israelíes y a Khan parte del trabajo de su marido. George se ocupa
1: de dos rubros. Uno de ellos es la econométrica, que son modelos estadísticos en economía. Investiga todo tipo de problemas y fenómenos a través de los modelos que desarrolló. Otro rubro es la economía del trabajo. Y otro aspecto que
2: investiga está relacionado con educación, economía y educación. Más alto, por supuesto, para el profesor Angrist y para los otros ganadores y contentos desde Israel, que sumamos otro premio Nobel. Este es un poco más complicado porque él vivió parcialmente, pero es israelí y él mismo reconoce que Israel ha sido parte importante de su formación, por lo cual nosotros nos lo adjudicamos como propio. Exactamente. Ahora sí, sí tenemos que seguir con las noticias eh, más act no, actuales, igual de actuales, más pero crudas, podemos más crudas, decir. no tan felices.
1: Continuamos entonces. El nombramiento del nuevo jefe del Servicio de Seguridad Nacional, Ronen Bar, entrará en vigencia este jueves. Uno de los temas más candentes e inmediatos que deberá afrontar es la lucha contra las organizaciones criminales y la violencia en la sociedad árabe israelí. Khan pudo saber que la postura de Barr en este tema es diferente de la de su antecesor, Nadab Argaman. En el debate que llevaron a cabo las autoridades la semana pasada, Ronen Barr manifestó a favor de la participación del Servicio de Seguridad en esta lucha. Sin embargo, hay que destacar, esto no incluye la posibilidad de llevar a cabo arrestos administrativos, algo que el asesor letrado del gobierno ya comunicó que no sucederá. Barr aboga por la intervención del Servicio de Seguridad compartiendo información de inteligencia sobre tenencia ilegal de armas que podrían también utilizarse en actos terroristas. Además, Ronen Bar planea continuar el trabajo en estrecha cooperación con Saal y el Mossad, un tema en torno al cual en los últimos años hubo algunas tensiones. Y el nuevo jefe del, del servicio de seguridad, que hasta ahora era el vicejefe, es considerado un excelente profesional y valorado tanto
2: en Saal como en el Mossad. El titular del partido Ram, Mansur Abbas, no descartó la posibilidad de utilizar los arrestos administrativos en la lucha por erradicar la delincuencia y la violencia en la sociedad árabe israelí. En diálogo con Khan, el legislador Abbas dijo que en una situación en la que hay una vida en peligro, hay que subir un escalón y tomar medidas más agresivas que las medidas proporcionales. El titular de Ram hizo hincapié en que en primer lugar hay que tomar las medidas básicas y una herramienta como la detención administrativa hay que dejarla para el final. Respecto de la posibilidad de que el Servicio General de Seguridad pueda ayudar a la policía en su trabajo, Abbas dijo que los factores profesionales deben decidir, pero todo respetando estrictamente la ley y los derechos humanos. Más
1: información, dos palestinos fueron arrestados y otros dos detenidos ayer tras la tercera noche consecutiva de enfrentamientos con la policía israelí cerca de la puerta de Damasco en la ciudad vieja en Jerusalén. De acuerdo con la policía, los palestinos arrojaron piedras a los oficiales y a los autobuses que pasaban, dañando a algunos de ellos. Los oficiales respondieron con medios de control de disturbios, incluidas granadas paralizantes y un camión hidrante. No se reportaron heridos. Recordemos que los disturbios comenzaron hace tres días por acusaciones de que trabajadores municipales alteraron tumbas en un cementerio musulmán alrededor de la ciudad vieja. Al respecto, la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel dijo en un comunicado que se habían descubierto restos humanos fuera de los límites del cementerio durante un trabajo de rutina en terrenos públicos.
2: Jóvenes judíos extremistas se enfrentaron con las fuerzas de seguridad anoche cerca del asentamiento Itzar, en el norte de la margen occidental, causando lesiones al menos un oficial. Miembros de la gendarmería intentaban desmantelar una carpa construida dentro de una zona militar cerrada cuando fueron atacados por este grupo que les arrojó piedras y cubos de pintura. Como resultado del ataque, un oficial resultó levemente herido por un pedazo de vidrio. Por otra parte, las fuerzas de seguridad encontraron barras de metal en la ruta fuera de la zona militar que, según la policía, iban a ser utilizadas para sabotear vehículos de las fuerzas de seguridad. La policía informó que tres vehículos resultaron dañados y que los oficiales respondieron con medios de control de disturbios. No se informaron arrestos. Al respecto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Aviv Kojabi, condenó enérgicamente el incidente en un breve comunicado emitido esta mañana. Abro comillas, la violencia contra los soldados es un comportamiento delictivo que requiere una respuesta rápida y enérgica para llevar a los perpetradores ante la justicia.
1: Diego, ayer fue una jornada intensa en el recinto del la CNES, ¿no? No sería raro porque, bueno, ¿cuándo no es intensa la Así es, la esta vez
2: por la, por la ley de presupuesto que se avecina, llega a la fecha límite en menos de un mes. En menos de un mes ya debería estar aprobándose o debería estar
1: aprobándose mejor. Debería
2: estar aprobándose <risa> o nos convertimos en calabaza, ¿no? Y claro. vamos a elecciones con todo lo que sabemos que eso implica. Exactamente. Al respecto, sobre todo, sobre todo lo que pasó anoche en la Knesset, tenemos este informe de nuestra compañera Roxana Levinson.
0: Por tercera vez desde que asumió el cargo de primer ministro, Naftali Bennett se presentó en la tarde de ayer ante el Pleno de la Knesset en lo que se denomina sesión de las 40 firmas, que es convocada por la oposición, precisamente reuniendo 40 firmas de legisladores. La sesión de ayer se realizó bajo la consigna de que el primer ministro responda a cuestionamientos de la oposición sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional que el gobierno ha presentado y debe aprobar antes del 14 de noviembre. <risa> Este mediodía se publicó sobre un descenso en el déficit fiscal que se acumuló en vuestra etapa en el gobierno, decía el primer ministro Bennett, mientras el ex primer ministro Netanyahu se reía a carcajadas y continuaba. Si hubiésemos seguido con la política de los cierres generales del Likud, a la cual ustedes se volvieron adictos, habríamos aumentado el déficit en otros mil millones de shekels. Pero no solo de economía se habló, también las cuestiones de seguridad ocuparon un lugar importante en el debate. Ustedes, en la carrera a la Mucata, decía Netanyahu refiriéndose a la sede del gobierno de la autoridad palestina en Ramallah, le devolvieron la vida a Abu Mazen. Él es cortejado por ministros del gobierno de Israel como no sucedía desde hace años. No sucedía algo así desde los acuerdos de Oslo. Y la respuesta de Bennett fue recriminarle a Netanyahu, el haber fortalecido a Hamas en la franja de Gaza, entregarle dinero e incluso dejar que ataque con misiles y no solo el sur de Israel. Un grupo de terroristas en Gaza nos venció en la opinión pública mundial, por supuesto refiriéndose a la época de Netanyahu. Ellos dispararon contra Jerusalén y Tel Aviv, pero en el mundo entero nosotros fuimos considerados los malos. Durante todas las intervenciones del primer ministro Bennett, desde las filas del Likud no cesaban los gritos, ofensas e insultos. Muchos de los legisladores fueron expulsados de la sala, algo que se escuchaba así. Este es el momento en el que la legisladora May Golan del Likud no dejaba de gritar y los guardias de seguridad la retiraron de la sala por orden del presidente de la Knesset. Mientras tanto, Golan le grita a
1: Bennett.
0: Eres un mentiroso, ladrón y estafador. Y a los demás, sin especificar a quién, todos ustedes son unos cobardes. Volviendo al debate sobre el estrado de la Knesset, este pasó rápidamente a centrarse también en cuestiones personales y en ataques y críticas directas y cruzadas entre el primer ministro y su antecesor, hoy jefe de la oposición, Benjamin
1: Netanyahu.
0: Cuando tenía tres años me senté en el asiento del conductor y dije, soy piloto. Cuando un niño de tres años hace eso, está bien, es simpático. Pero cuando Bennett ocupa la silla del primer ministro y dice, soy el piloto, yo les digo, eso es peligroso. Netanyahu volvió a insistir en que muy pronto volverá él a ocupar esa silla, a encabezar el gobierno. Sí. Hay esperanza, porque hay otro avión que espera en la pista de despegue. Es nuestro avión. Nosotros conduciremos de otra manera. Bennett dejó en claro que él no tiene intención de irse y dejar esa pista libre y respondió... Una mentira que se repite en infinidad de ocasiones no se convierte en verdad. Todo parece indicar que este intercambio de críticas y ataques con los gritos e insultos desde la fila de la oposición se convertirá en un ritual que veremos cada mes. Un ritual que se parece bastante a una campaña electoral.
1: Continuamos eh, porque continúan las audiencias en el juicio contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. En el día de ayer finalizaron las declaraciones de Ilan Yeshua, el ex director ejecutivo del sitio Walla, que ocuparon, Diego, 33 días de audiencias a lo largo de seis Meses. No
2: recuerdo cómo era mi vida antes de que empezara a declarar Irán Yeshua. Contemplemos que fueron seis
1: meses con parates, y sí, eh, sí, bastantes sí, idas sí. y vueltas, pero en total seis meses. En la mañana de hoy, en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, comenzó la segunda jornada de declaraciones de Avirán el Elad, exdirector en jefe del sitio Walla. Minutos después de comenzar su alocución, Elad sostuvo que, abro comillas, la brutal intervención de la familia Netanyahu provocó mi renuncia y recalcó que toda la situación me perturbó, decía Elad, me perturbó mucho y perjudicó mi trabajo profesional. Entre otras cosas, también testificó Elad que Ilan Yeshua. Vuelvo a citar textual, me ordenó que deje de escribir sobre el tema de los submarinos con el argumento de que hay miles de millones sobre la mesa. Hay decisiones regulatorias con BESEC que se deben tomar, por lo que no deberíamos, no deberíamos escribir artículos relacionados con Netanyahu, decía el ad. Durante su testimonio del día de ayer, el AD sostuvo que las intervenciones de toda la familia Netanyahu contra su persona comenzaron antes de la campaña electoral de 2013 y se dieron en diferentes momentos de su trabajo en el sitio, como por ejemplo en noviembre de 2016 en relación con una publicación sobre los gastos en la
2: residencia del primer ministro. Como parte del de contrainterrogatorio, el abogado de Netanyahu, Boaz bensur trató de acorralar a Elad al preguntarle si durante su tiempo en ese puesto había tenido contacto con el matrimonio Alovitz o con Sara o Benjamin Netanyahu, a lo que Elad contestó que efectivamente su relación era solo con Ilan Yeshua. Hasta hace minutos continuaba la declaración de Avirán Elad y los jueces todavía no han confirmado por cuántas jornadas deberá continuar prestando testimonio.
1: Diego, tenemos más información política y nos quedamos de alguna manera por el ámbito de Benjamin Netanyahu. Nos
2: quedamos, eh, sí, en el ámbito de Netanyahu y del Likud específicamente porque el ex ministro de Salud y parlamentario de ese partido, Yuli Edelstein, anunció que tiene la intención de competir contra el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, por el liderazgo del Likud en las próximas primarias y explicó que con Netanyahu nunca ganaremos. De todos modos, hay que señalar que, por el momento, las primarias en el Likud no tienen fecha ni están a la vista. Edelstein es considerado uno de los políticos más populares dentro del Likud y en las últimas primarias quedó en primer lugar de la lista después de Netanyahu. En la tarde de ayer, Edelstein habló en una entrevista sobre el hecho de que Likud no logró formar un gobierno estable durante cuatro campañas electorales y dijo que lo intentamos cuatro veces con Netanyahu, ¿por qué habríamos de tener éxito con él la quinta vez?
1: Aunque el ex ministro de Salud es el primero en anunciar que se postulará contra Netanyahu, el diputado Nirvarkat ya ha insinuado que también lo hará. Se estima que también el ex ministro Israel Katz está esperando el momento adecuado, aunque por ahora insiste en que no va a enfrentarse con Netanyahu. Tras la declaración de Edelstein, se anunció que mañana se llevará a cabo una reunión de todas las bancadas de la oposición en la Knesset. Edelstein sostuvo que, para sustituir al actual gobierno, no es necesario convocar más elecciones. Y lo explicó diciendo, cito textual, hay 70 escaños de la derecha en el Parlamento. Se puede formar un gobierno bajo mi liderazgo en esta Knesset. Edelstein hace estas declaraciones partiendo de la base de que el ministro de Justicia, Guidón Saar, se sumaría a una coalición a su cargo. Después de las elecciones, Saar se negó a integrarse a un gobierno encabezado por Netanyahu, pero al mismo tiempo dijo que sí aceptaría si el Likud estuviera encabezado por otra persona.
2: Edelstein aseguró que es hora de hacer un cambio. Cito textual, Netanyahu fue un buen primer ministro, pero ya no puede ser elegido. La alternativa soy yo o un gobierno peligroso encabezado por la PID con Meretz y Ram. Yuli Edelstein también criticó el estilo de Netanyahu y dijo «No tendré un gobierno unipersonal, no estuve detrás de Netanyahu en la apertura de su juicio porque creo que no son necesarias las pruebas de lealtad al líder». Hay diferencias de estilo entre nosotros. Yo lucho contra la Corte Suprema de Justicia, no para beneficiar a una persona, sino por la separación de poderes del Estado. Cuando se le preguntó qué pasaría si perdía en las primarias, respondió que, contrariamente a Zar, de ninguna manera renuncia al Likud y espero que los demás candidatos hagan lo mismo y lo anuncien. Las declaraciones de Edelstein tuvieron repercusiones dentro del partido. El legislador Shlomo Kari lo criticó duramente y lo acusó de que desertará y se unirá al gobierno fraudulento, haciendo referencia al gobierno de Bennett y Lapid. No es suficiente con que no hace nada contra este gobierno fraudulento, continuó Kari. Ahora también trata de desintegrar el Likud con peleas internas en lugar de centrarse en derribar a este gobierno. No tiene vergüenza, decía el parlamentario del Likud Kari. Continuamos, Diego, con más
1: información. Un nuevo testimonio se suma a las acusaciones contra el ministro de Inteligencia, Elazar Stern, que en estos días dijo en una entrevista que, cuando tenía un cargo de alto rango en el ejército de Israel, había desestimado y hasta destruido cartas con denuncias anónimas de mujeres que habían sufrido acoso sexual. Stern era hasta ahora el principal candidato a ocupar el cargo de presidente de la agencia judía y sus intentos por explicar que desestimó denuncias anónimas, pero no de acoso sexual, no parecen haber ayudado. En primer lugar, una mujer relató a Canal 13 cómo supuestamente Lazar Stern la amenazó para que no contara que había sido víctima de acoso sexual por parte de otro soldado y cómo el tema se había cerrado con una simple reprimenda a puertas cerradas. Una segunda mujer testificó anoche que el ministro de Inteligencia, el Azar Stern, desestimó las denuncias de acoso sexual de ella y de otras personas cuando era comandante de la Escuela de Oficiales de Tzal en la década del 90, lo que se suma a la indignación pública que muchos consideran que pone en peligro la carrera del
2: político. En este caso la mujer ahora tiene 49 años y se desempeñó como oficial en la Escuela de Oficiales, la institución educativa más importante del ejército cuando Stern era su comandante. En esa época ella estaba a cargo de tratar las denuncias de acoso sexual y en su relato dijo que Stern había ignorado sus acusaciones y las de otras personas alegando que se basaban en una atmósfera de acoso contra oficiales susceptibles. La testigo dijo que se sintió sorprendida cuando Stern concedió entrevistas el domingo por la noche a las tres principales cadenas de noticias de televisión israelíes, alegando que nunca había silenciado las denuncias de acoso sexual. La mujer dijo que cuando habló con Stern después de que un oficial intentó besarla en contra de su voluntad, este respondió, este Stern, tonterías, no es nada, está bien, lo investigaré. También dijo que después, cuando ella le preguntó qué había sucedido, él evitaba el tema. Además afirmó que tras hacer esa denuncia ante Stern, fue aislada y condenada al ostracismo por los oficiales en la base del ejército, lo que finalmente hizo que dejara el ejército antes de lo planeado. Fue una pesadilla. Los, las soldadas temían represalias por mi denuncia. Fue muy triste cómo lograron quebrarme, dijo la mujer. La oficina de Stern respondió que en base a los pocos detalles proporcionados parece que el caso es familiar para el ministro Stern y fue manejado directa y rigurosamente por él. El oficial acusado fue reubicado y su servicio se redujo. El canciller Yair Lapid respaldó a Stern, miembro de su partido Yeshatid, en una declaración realizada en la tarde de ayer. Cito textual, Yeshatid es un partido donde hay tolerancia cero y respaldo cero para el acoso sexual. Creemos que se debe proteger a las mujeres y permitirles denunciar en la forma que consideren adecuada. Si Stern hubiera dicho que había hecho trizas las denuncias de acoso sexual, no habríamos despedido de él, nos habríamos despedido de él ese mismo día. Él no dijo eso y no cree en eso. Diego, continuamos con más información. El ministro de Relaciones
1: Exteriores, justamente recién hablabas de él, Yair Lapid, partió anoche a Washington para una visita de tres días en la que se reunirá con altos funcionarios de la administración Biden, líderes de la comunidad judía norteamericana y funcionarios de Emiratos Árabes Unidos. La gira incluirá una reunión durante el día de hoy con la vicepresidenta Kamala Harris y un encuentro trilateral mañana con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah Bin Zayed. Según un comunicado del Departamento de Estado, textual, discutirán el progreso logrado desde la firma de los acuerdos de Abraham el año pasado, oportunidades futuras de colaboración y temas bilaterales, incluida la seguridad y la estabilidad de la región. También se espera que se discutan las conversaciones patrocinadas por Europa en Viena que tienen como objetivo el retomar el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales. La PID también mantendrá el encuentro, en, encuentros perdón, durante el día de hoy con el asesor nacional de seguridad, Jake Sullivan, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y con los líderes de ambas facciones del Congreso. No está prevista una reunión con el presidente Joe Biden.
2: Eh, la empresa Microsoft informó en la tarde de ayer que detectó un grupo de piratas informáticos iraníes que apuntaban a empresas de tecnología de defensa israelíes y estadounidenses que utilizan sus productos informáticos, así como empresas que gestionan envíos marítimos en Medio Oriente. En una publicación en la red, Microsoft informó que en julio pasado identificó por primera vez este grupo de hackers, apodado Dev0343. Según la compañía, los piratas informáticos llevaron a cabo una amplia difusión de contraseñas contra más de 250 usuarios del servicio Office 365, centrándose en empresas de tecnología de defensa estadounidenses e israelíes, puertos de entrada del Golfo Pérsico o empresas de transporte marítimo global con presencia comercial en el Medio Oriente. Microsoft aclaró en un comunicado que los hackers tuvieron éxito en menos de 20 ocasiones, pero al mismo tiempo advirtió que el grupo continúa evolucionando sus técnicas para refinar sus ataques. Entre los objetivos se encuentran empresas de defensa que trabajan con aliados de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel que producen radares militares, tecnología de drones, sistemas de satélites y sistemas de comunicación de respuesta a emergencias. Según el comunicado de Microsoft, los esfuerzos de piratería podrían ayudar a Irán a rastrear los servicios de seguridad de los enemigos y el transporte marítimo en el Medio Oriente. También explicaron que obtener acceso a imágenes de satélites comerciales y planes y registros de envío podría ayudar a Irán en el desarrollo de su programa de satélites. Una noticia
1: más antes de escuchar nuevamente un poco de música, Diego. Durante el día de ayer circularon por las redes sociales y medios de comunicación imágenes de dos enfermeros árabes israelíes posando abrazados a un detenido de Hamas en huelga de hambre en el centro médico Kaplan de Rehobot. En el video se puede, se puede ver a los dos enfermeros estrechando las manos y abrazando a Migdad, Migdad Kawas, Kawasme, dije bien el apellido, sí. un miembro de la organización terrorista Hamas, quien ha cumplido condenas en una prisión israelí y actualmente se encuentra en detención administrativa. Los enfermeros fueron automáticamente convocados para una audiencia disciplinaria en el hospital. La institución comunicó hoy que los trabajadores entendieron la gravedad de sus acciones y expresaron pesar y no serán despedidos.
2: El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 2.323 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 2%, de, el 2 de casos positivos sobre un total de 120.000 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 25.100 personas con el virus activo, 617 se encuentran hospitalizadas, 427 en estado grave, 187 requieren de la asistencia de un respirador. Y el gran anuncio o el gran tema del día, creo yo, será... La apertura del turismo empieza a divisarse. Exactamente, Diego, exactamente. Después de
1: más de un año y medio, finalmente, Israel vuelve a abrir las puertas al turismo. Recuerdan que originalmente los cielos volvían a abrirse el pasado 23 de mayo, allá lejos, hace mucho Uf. tiempo. Luego se postergó para julio, luego para agosto y finalmente para el primero de noviembre. Anoche, Cantu tuvo acceso a información que confirma la fecha, o sea, por el momento no vuelve a postergarse, por el momento seguimos con el primero de noviembre y además explica que se llevará a cabo en varias fases. La primera fase va a ser a principios de mes y van a, van a estar incluidos 40 países pertenecientes a la, a la Unión Europea para los que, los que van a ser los que podrán ingresar, aunque no se confirmó todavía si los, eh, los turistas que vengan de esos 40 países podrán hacerlo todos a partir del 1 de noviembre o será en una habilitación paulatina a partir del 1 y con el correr de los días. Luego, en segunda fase, eh, que va a tener lugar el 21 de noviembre, como bien decíamos en títulos, podrán ingresar turistas de todo el resto de los países del mundo, siempre y cuando sean países que normalmente, normalmente me refiero a fuera de toda la situación coronavirus, sí. no requieran visa para ingresar a Israel. No visa de, de, de estudiante o visa de trabajo, sino la visa, visa de típica de turismo. Eh, entre ellos, casi todos los países de América Latina. Exactamente, para todos los que nos están escuchando en América Latina, a partir del primero, del 21 de noviembre podrán ingresar. Como requisito se pedirá a los turistas, tanto los que entran a, a partir del primero como los del 21, que se vacunen tres veces que estén vacunados tres veces, o alternativamente dos en caso de que la segunda vacuna se administre dentro de los seis meses o menos al momento de ingresar al país. El esquema según el cual se pedirá a los turistas que se muevan en cápsulas o se sometan a pruebas serológicas fue cancelado. Esto era un tema que se había planteado todavía cuando se iba a hacer la eh, apertura en el mes de mayo, pero... Por un, a último momento fue cancelado. Por último, la información recalca que los turistas pueden reservar vuelos a Israel a partir de hoy. Tanto los que pueden venir a partir del primero como los que pueden venir a partir del 21. Aunque, Diego, como siempre decimos, por tan dinámica que resulta la información de coronavirus, es recomendable, antes de comprar un ticket aéreo, consultar con el consulado de Israel en el país de origen, porque no vaya a ser cosa que no puedan ingresar.
2: Y siempre, siempre, siempre ticket flexible, ¿no? Por eso, favor. Eso lo hemos aprendido. Creo que en este momento se terminó el business, el turista, lo todo único, tiene que ser flexible. La única recomendación, ticket de aéreo flexible.